0: 2012年6月1日傍晚时分，在云南省嵩明县的牛栏江江边，挤满了大量围观的群众。挤进人群，能看到一栋三层别墅的周围被拉上了警戒线，几辆警车停在旁边，许多公安民警正在别墅里进进出出。显然，这里发生了重大的案件。这栋别墅的主人是当地一位非常有名的富豪，他叫倪少平，还不到五十岁就积累了数千万的财产，在服装、餐饮、金银首饰等等很多行业都有所涉猎，在他手中有大大小小的几十家店铺，非常富有。在半个小时以前，这栋别墅里发生了一起灭门血案，一家六口。全部被杀害。案发后不久，有人来家里串门，却发现了满屋的血迹和好几具尸体，于是马上报了警。现场的情况惨不忍睹，一进门，在别墅的院子里就有三具尸体歪歪扭扭地躺在地上。经亲属辨认，这是户主倪少平的岳父、岳母以及妹妹。这三具尸体，他们的手中都拿着扫把和棍子，周围的地面上有大量血迹和杂乱的脚印，看起来他们和歹徒之间爆发了一场殊死搏斗，但最终却失败了。接着走进室内，在一楼的大厅里，户主倪少平也倒在血泊当中，他身中数刀，身上还绑着绳子。看起来他是歹徒的主要目标。在一楼上到二楼的楼梯上，倪少平的妻子孙文静和大女儿倪冰的尸体交错躺在一起，他们全都身中数刀，旁边的墙壁上溅满了血迹。在这栋三层别墅里，唯一的幸存者只有倪少平的外孙，他叫小博，只有一岁半。是倪少平的大女儿倪冰的儿子。可怜的孩子满脸泪痕，浑身沾满了血迹，被藏在了一扇门的后面。可能正因如此，他才没有被杀害。由于过度惊吓，小博已经哭不出声了。好在他并没有受到实质性的伤害，民警赶紧把他送到了医院。这如此惨烈的案件，震惊了所有人。警方立刻展开侦查。幸运的是呢，在现场留下的线索还是有不少的。然而，当警方拨开线索，找出幕后真凶之后啊，这案件背后的故事却让大家陷入了沉思。这是一起残忍的灭门案件。一家六口全部杀害，这种惨烈的结果指向的往往都是仇杀。毕竟，如果没有强烈的仇恨，不太可能去满门杀害的。根据现场的情况判断了，歹徒的主要目标应该就是倪少平，在他的身上有大量的淤青和刀伤，比其他五名死者都要严重，而且他被绑了起来。这很明显是出于某种目的。警方认为，结合倪少平的经济情况来看啊，这很有可能是为了钱。简而言之，警方初步判断，歹徒的作案目的，第一是为了寻仇，第二是为了劫财，具有双重动机。这起血案的案犯肯定不只有一个，毕竟有六名死者，纵使案犯再强壮。也双拳难敌四手，这种推测在现场的脚印上也得到了印证。现场留下了大量的杂乱的脚印，经过辨别，歹徒的人数应该在二到三人，这可以应对那两种不同的动机，可能有的是为了寻仇，有的是为了抢钱，两人一起组织了这场谋杀。那既然如此。警方就开始对倪少平的社会交际网络展开排查。可是简单了解之后啊，却发现，虽然倪少平他有很多资产，做了很多生意，接触过很多不同的人，但是他为人是比较慷慨善良的，从来不会招惹是非，更谈不上和别人结仇了。如果说这个人有什么不好的地方，亲戚们都说啊。倪少平唯一的缺点就是不会拒绝。他有钱了，就经常有人找他借钱，他也不好拒绝，借出去的钱就越来越多。根据亲戚们提供的数据，仅仅最近五年之内，他借给别人的款项合计就有两千多万。这条信息其实是非常关键的，要知道凶手的其中一条动机。就是为了钱啊！于是警方开始逐一调查倪少平的所有出借款项，向每一笔借款的借款人打电话核实，并了解对方在案发当天都去了什么地方，有没有不在场证明。经过一天的梳理，大部分的借款人都被排除了嫌疑，唯独有两位，警方一直联系不上，也一直下落不明。这两位啊，一个叫袁伟，一个叫袁凤科，这两人呢是同村的老乡，也是好朋友，也都向倪少平借过钱，一个借了四万，一个断断续续借了很多次，加起来也有五万多了。那么这两位都借过钱，现在呢又都联系不上了，这显然是有问题的。警方询问了他们的家属和朋友，对方都表示。从案发当天开始，就再也没有见过他们了。与此同时啊，在死者的家庭方面，也发现了一些奇怪的问题。经过调查，倪少平一家并非全部遇害了。生活在三层别墅里的，除了六名死者和小博，还有倪少平的小女儿叫倪东，以及她大女儿倪冰的丈夫。也就是倪少平的女婿叫桂云龙，在案发当天，因为倪东回家比较晚，逃过一劫，但是女婿桂云龙去了什么地方，却没有人知道。从案发到现在，他一直都没有出现，也一直联系不上，打电话都是关机状态。家里出了这么大的事儿，他媳妇儿都被人杀害了，而作为女婿桂云龙。既不露面，也不联系，这实在是不合常理。警方对桂云龙的情况做了简单调查，很快就发现了问题。首先，逃过一劫的小女儿倪东表示，姐夫桂云龙和姐姐倪冰之间的关系啊，其实不太好。她曾经对姐姐家暴，还因此被父亲倪少平打了一个耳光。因为这事儿。桂云龙对倪少平非常不满。其次，经过调查，警方发现啊，桂云龙和刚刚提到的原委袁凤科都是朋友，而且他们三个关系非常好，尤其最近半年天天混在一起。这里面值得一提的是，其中的袁凤科有盗窃的前科，曾经被判了五年，这可以说是更加大了他的嫌疑了。而且最重要的是呢，在案发之后，他们三个全部消失了。毫无疑问，桂云龙、袁伟、袁凤科具有重大嫌疑。那么，既然他们在案发之后都消失了，又全都关机联系不上了，这极大概率就是逃跑了。于是，警方立刻调取了各个主要交通干道的监控，试图寻找他们的踪迹。很快，警方发现啊，在案发之后不久，在现场附近的一个路口，这三位一起上了一辆出租车。于是，警方马上联系到了这辆出租车的司机，得知这三个人打车当时去了昆明火车站。由此看来，他们是乘坐火车继续逃窜了。那这下呢，也就好办了，因为在2012年，火车票已经开始实名制了。警方稍微一查，就掌握了这三个人的行踪。后来，在其他地区警力的帮助下，警方从昆明一路追到了香格里拉，最终在6月3号把这三个人成功抓获。在诸多证据面前，三个人没有过多狡辩，承认了自己所犯下的罪行。就这样，短短三天时间，案件就告破了。但此时，大家都非常好奇，三名案犯，尤其是其中的桂云龙，身为女婿，他为什么要杀害妻子全家呢？纵使被岳父打了一个巴掌，也不至于用如此残忍的方式来报复啊！不得不说啊，这起案件背后的故事的确会引人深思，有些地方呢，也会让大家很难去理解。故事要从2009年夏天说起，在那一年，倪少平的大女儿倪冰刚刚18岁，高三毕业，参加高考，但是成绩非常不理想，上不了大学了。在家里待了小半年，倪冰觉得一直这样下去也不是办法，反正都上不了大学了，不如想办法去增长点阅历，去社会上锻炼一下。于是就向父亲提出想找一份工作。倪少平坐拥几千万资产，他的商业版图里有各种不同的行业，餐饮、服装、黄金珠宝等等，样样都有。在这些行业里面，给女儿找一份工作，实在是再简单不过了。在他的安排下，倪冰来到了自家的一个酒店里当收银员。不过，根据女儿倪冰的要求。一切都要低调，酒店的老板和员工都不知道倪冰是倪少平的女儿。对于这个低调的要求呢，倪少平还感到一丝欣慰，心想自己的女儿这到底是长大了，方方面面都能想到了。但倪少平自己却没有想到啊，就是这个小小的低调的要求，却在间接上改变了自己一家的未来。转过年来， 2 0 1 0年春节过完之后，本案的主角桂云龙登场了。桂云龙出生于1990年，比倪兵大两岁。他老家在农村，父母都是农民，他的学历也不高，仅仅上到了初中。在半年多以前，桂云龙来到这家酒店里打工，然而他做梦都不会想到啊，这份工作会极大的改变他的命运。2010年2月，从老家过完年回来，回到酒店里打工时，桂云龙发现店里新来了一个小巧秀气的女收银员，她叫倪冰。倪冰干净漂亮，说话柔声细语，非常温柔。于是桂云龙的目光被她牢牢地吸引住了。正值青春年少，又年龄相仿，要说没有好感那是不可能的。观察了一段时间，桂云龙发现倪冰没有男朋友，于是就开始放心大胆地追求起来。没事了就跑到收银台和倪冰说话，还经常送点小礼物。这都是少男少女，两人的共同话题有很多。那渐渐的，他们就走到一起了。仅仅两三个月，两人就如胶似漆，谁也离不开谁了。而此时，桂云龙只知道。倪兵比自己小两岁，是松明县当地人，对他的家庭和出身并不了解，也没有问过。倘若他早点问一问，也许就没有后面的故事了。在当年四月份的一天，轮到桂云龙休息了，倪兵也向老板请了假，给桂云龙好好的打扮收拾了一下，带他回家见自己的父母。直到迈进倪家的家门，看到倪冰的父亲桂云龙才知道，自己爱上的竟然是松明县当地最有名的富豪倪少平家的千金小姐。这让桂云龙顿时感到非常紧张。都说有钱人要求也高，这门不当户不对的，自己能入得了倪少平的眼吗？再说了，就算人家能看上自己。以后谈婚论嫁了，彩礼的要求肯定也会非常高啊。心里这么想着，桂云龙越来越虚了。而且实际情况其实更加糟糕。在简单交谈之后啊，桂云龙发现，倪少平虽然对穷人没有意见，但是自己未来的女婿是一个穷小子，这件事情让倪少平非常介意。可能一旦说出去，他会感到非常没有面子。作为倪少平的掌上明珠，倪兵从小锦衣玉食，现在去酒店里当收银员，这是他十九年人生当中最苦的一段经历了。如果以后还要嫁给一个一事无成又没有文化的穷小子，那下半辈子也许会非常痛苦。一想到这儿啊，倪少平就无法接受。不管倪兵对桂云龙是如何夸奖，倪少平都拉着一张脸，不同意这两人的恋情。从倪家出来，桂云龙的心情十分矛盾。谈了一个富家小姐，这当然是好事能少奋斗好几年。但是倪兵的父亲明显不接受自己，这让他非常苦恼，整天唉声叹气。转眼间来到了五月份。这一天，倪冰突然发现啊，自己竟然怀孕了。这个消息让桂云龙既惊慌又无措。对刚刚21岁的他来说，显然还不懂得作为一名父亲的意义和责任，更没有马上结婚的打算。可这种事情啊，肯定是瞒不住的。最终，他们在一番思考之后、啊，只能向家里坦白了。得知女儿怀孕，倪少平非常生气，但事实已经摆在面前了，也不能视而不见啊。最终，在其他家人的劝说下，倪少平顾全大局，还是松了口，同意了倪兵和桂云龙的恋情，并且还让他们尽快结婚，然后好好的调养身体，等着生孩子。在以后的两个月当中，倪少平抓紧时间。给小两口举办了婚礼，婚礼非常低调，没有大张旗鼓，只是简单的宴请了双方家庭的亲朋好友，见证了这两位新人的重要时刻。对这个女婿呢，倪少平自然还是不太放心。在婚礼之前，倪少平专门把桂云龙拉到一边，非常严肃地叮嘱说：“你要保证对冰冰好，不能做任何伤害她的事情。”知道了吗？这虽然是每一个父亲都会做的叮嘱，但是从倪少平的嘴里说出来啊，却显得非常具有压迫感。而桂云龙就像是一个挨训的小学生，站在那里点头，犹如鸡刀碎米，连忙满口答应。对桂云龙来说，虽然还是有点出头，但现在两人总归是名正言顺的在一起了。只可惜啊，父亲的这条警告最终并没有起到作用，并且结婚没过两年，桂云龙就彻底堕入深渊，稀里糊涂的跟着两个歹徒，几乎杀害了自己妻子的全家。这其中到底发生了什么？桂云龙为什么会有这样的转变呢？我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节有关桂云龙的故事，咱们再继续说。